1: Voilà, le gouverneur de la Banque de France a donné la bonne nouvelle de la matinée, à savoir la hausse du livret A, donc en août, mais on ne connaît pas évidemment euh, euh, la nature exacte de cette hausse. Bonjour Pascal Bruckner, nous allons Bonjour parler, Guillaume. mais d'un point de vue culturel, de ce qui se passe actuellement. Visiblement, il est question du non-national, mais les partis n'en veulent pas vraiment, et on négocie toujours en coulisses pour essayer de sauver quelque chose de ces législatives. Alors, il y a deux versions. La première, c'est celle de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui dit que Emmanuel Macron est entièrement responsable de ce qui lui arrive, et puis il y a d'autres gens qui considèrent que les Français sont un peu des schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils élisent un homme euh, quelques semaines avant, et au fond, ils guillotinent quelques semaines après. Et quelle est la vision, j'allais dire, non
0: pas politique, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, mais culturelle que vous avez de cette situation Alors, On pense un peu à la phrase de, de Marx... Tout événement historique a lieu deux fois dans l'histoire, une première fois sous forme de tragédie, une seconde fois sous forme de farce. Mmh. Et là, le, la, la, le guillotinage symbolique de Macron, qui avait déjà été euh, anticipé par les Gilets jaunes, mmh. qui avaient installé des guillotines en papier partout fait partie plutôt de la farce républicaine puisque Macron c'est une plus que toute autre présidence c'est une survivance monarchique à l'intérieur de la l'institution de la République française et donc on pousse on le pousse à la démission ça a été par exemple l'attitude de Jean-Michel Apathy lundi soir sur LCI Macron devrait démissionner et Jean-Michel Jean Apathy donc journaliste oui et celui à qui on prêtait tous les pouvoirs doit être chassé comme un misérable du palais présidentiel. Mmh. En réalité, tout ça sont des des, euh, des émotions un peu... Euh rapide. Et au fond, on se demande si dans notre vision du président de la République, celui-là, beaucoup plus que les, que les autres, surtout beaucoup plus que François Hollande, il n'y a pas une espèce de respect pour le roi Thomature. C'est-à-dire que quand Macron est arrivé au pouvoir, on s'est dit qu'il allait changer les choses par la seule grâce de son verbe et de sa jeunesse. En réalité, il se heurte à des difficultés bien réelles et politiques. Et donc, on attendait de lui des miracles. Et finalement, c'est un homme comme les autres qui va devoir se confronter à l'adversité et c'est peut-être ça que traduit le mmh. désenchantement, la fureur de, de ceux qui l'adoraient hier et le piétine aujourd'hui.
1: Pascal, est-ce qu'au fond, le système politico-médiatique, c'est l'expression classique, n'est pas aussi devenu totalement dingue ces dernières semaines Je donne quelques exemples. Les sondeurs se sont totalement plantés. On a dit que Marine Le Pen n'obtiendrait rien et que Zemmour allait triompher. Finalement, Zemmour n'existe plus. Marine Le Pen a pratiquement 100 parlementaires à l'Assemblée nationale. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu une séquence d'analyse avant le vote, qui était
0: pour le moins irrationnel quand on voit le résultat du vote. Oui, alors il y a eu plusieurs sondages, mais beaucoup ont, ont approché à peu près les résultats qui, qui ont été ceux de dimanche soir. mais euh, dans cette euh, séquence des législatives, il y a eu un grand précédidégitateur, ça a été Jean-Luc Mélenchon, qui comme tous les magiciens, a littéralement détourner le regard des sondeurs, des journalistes, des observateurs vers sa personne. Mmh. Et donc on a vu que lui, et on n'a pas vu qu'en douce, Marine Le Pen faisait une bien meilleure campagne, puisque au final, mmh. Jean-Luc Mélenchon a admis lui-même que les résultats sont décevants. Il a 75 mmh. députés et les filles. Sa coalition NUPS a déjà explosé, et donc chacun veut garder sa personnalité. Donc on peut se demander d'ailleurs, entre parenthèses, si plutôt qu'une mainmise de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche, la, les, les gauches ne sont pas entrées dans la nuque mmh. comme un cheval de Troie pour s'assurer une une certaine une sorte de renaissance quoi électorale voilà, une certaine forme de renaissance et donc Mélenchon est le grand perdant en réalité de cette élection avec avec Macron et Marine Le Pen tout en douceur mm -hmm. avec cette air de protectrice je vous rappelle qu'elle elle a passé un diplôme d'éleveuse de chat euh, pendant le le Covid donc elle a elle a inventé je si si j'étais un peu polémique une sorte de néofascisme à visage félin mm -hmm. doux et, euh, et et donc c'est elle qui en réalité a véritablement euh, réussi. Voilà. Mais ça n'a pas été vu, ça, il faut le dire. Ça n'a pas été ça vu, pas ça n'a pas été dit. Les, les yeux a... étaient, étaient tournés ailleurs, vers Mélenchon. Oui, enfin, Mélenchon, euh...
1: il, ne peut pas, il ne peut pas être le prestigiateur qui attire s'il n'y a pas, comment dirais-je, des gens qui sont... Euh qui ont envie finalement de, de transformer une sorte de
0: velléité mentale en réalité euh, politique. Oui, parce qu'on a rêvé du, du, du grand leader, du, du Chavez gaulois qui tout d'un coup ressusciterait la gauche. En réalité, euh, on sait qu'il n'en est rien. Mm -hmm. Et même si les gauches sont allés à la soupe en, en rentrant dans la nupe, personne n'est dupe des phrases de Jean-Luc Mélenchon, mm -hmm. dont par ailleurs... Mm -hmm. Euh, beaucoup euh, beaucoup s'inquiètent de ces euh, saillies antisémites qui sont de plus en plus nombreuses et on sait que Daniel Obono, Daniel Simonet ont été élus à Paris après avoir reçu Jérémy Corbyn accusé d'antisémitisme en Angleterre et que ça c'est quelque chose de très inquiétant. Euh, on se souvient de la phrase du président de la République en 2017 euh,
1: évoquant euh, en substance euh, que les Français finalement avaient une certaine forme de nostalgie de la monarchie et regrettaient qu'on ait guillotiné Louis XVI. En fait, euh, cette phrase est peut-être d'un point de vue culturel la plus, le plus grand contresens qui a été fait par le président de la République puisque justement la guillotine, elle a failli fonctionner pour ses législatives et on n'en est pas encore sorti, il va falloir savoir ce qui va se passer. On va parler d'une décision du Conseil d'État qui est très importante. Un mot simplement sur la fête de la musique parce que c'est un phénomène qui s'exporte de la France vers l'étranger. Il y a eu toute une partie, par exemple, des chanteurs français euh, qui ont été à New York pour cette fête de la musique qui a été adoptée par tout le monde. Et c'est vrai qu'on a, à travers cette fête, vous avez flâné. Moi, j'ai regardé la télévision. C'était toujours des variétés, comme d'habitude, avec Garou et
0: Patrick Fiori. On peut pas dire que ce soit enthousiasmant. Mais vous, la flânerie dans les rues vous a plu oui, ça m'a plu. Alors, la fête de la musique a 40 ans, elle est reprise en 120 pays. C'est une réussite incontestable, qu'on l'aime ou non. Euh, ça m'a plu parce que, d'abord, le temps était merveilleux hier soir, euh, que Paris ressuscitait après deux ans de Covid. Et alors, la, la fête de la musique aussi, entre deux tendances, soit c'est l'émulation des talents, et alors là, on est surpris à chaque coin de rue par des chanteurs ou des, des musiciens extraordinaires, ou c'est la concurrence des tapages, et c'est les deux. Et ce matin, dans le métro, j'entendais une conversation, les gens disaient, est-ce que tu es allais à la fête du bruit mm. Oui, pour les gens qui vivent sur la rue, c'est la fête du bruit, c'est assez insupportable, mais c'est quand même, on peut faire une très jolie promenade musicale, sinon on choisit de s'arrêter dans un endroit et de s'abstraire du reste des activités. Parce que toutes ces, euh, mm -hmm. toutes ces harmonies se font euh, en quelque sorte, s'étouffent les unes les autres, et donc cela, euh, cela peut heurter une oreille sensible. Mais ce qui était merveilleux hier soir, Guillaume, c'est quand même, de, c est, c est, on s'est rendu compte à quel point Paris reste une fête, en dépit de tout ce qui se passe ailleurs et à quel point vivre en France c'est quand même une chance unique aujourd'hui notre pays est un paradis nous avons un peu trop de tendance à l'oublier <rire> alors je voudrais dire euh, et rappeler
1: avant qu'on parle de cette décision du Conseil d'État pour euh, pour conclure que, évidemment cette fête de la musique qu'on la doit à Jacques Lang c'est pas une géographie que nous allons faire ici euh, qu'avant Jacques Lang c'était Jean-Philippe Leca et Michel Dordano et on se demande parfois ce qu'on fait et même François Giroud, ceux qui ont suivi puisque Madame Abdelmalek est au pouvoir maintenant depuis quelques jours, on ne peut pas en parler il y a eu Rosine Bachelot, Franck Riester Françoise Nissen, Audrey Azoulay, Fleur Pellerin Aurélie Philippe -Petit, Frédéric Mitterrand Christine Albanel, Renaud Donne-Dieu de Vab Jean-Jacques Ayagon, Catherine Trottmann, Philippe Douste-Blazy, Jacques Toubon et François Léotard, certains ont à peu Près réussi, d'autres ont totalement échoué. Mais enfin, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'équivalent de Malraux et de langue Ça a toujours été quand même moins bien, avec moins de soutien du président de la République. Arrivons
0: à cette affaire du Conseil d'État qui vous taraude. Alors qui ne me taraude pas, non, mais qui me réjouit. Dans, les... dans La bonne nouvelle de ce début de l'été, c'est que hier, le Conseil d'État a donc confirmé la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble qui autorisait, sur décision personnelle du maire Éric Piolle, qui appartient à Europe Ecologie Les Verts, le port du Burkini. Alors, la, le, le Conseil d'État a confirmé un référé du tribunal administratif de Grenoble alors, je vous lis le texte, il pose une limite aux revendications religieuses fortement dérogatoires, car, citation, mmh. ces revendications portent atteinte à l'égalité de traitement des, des usagers... De sorte que la neutralité du service public est compromise. Mmh. Alors, la rédaction du texte de la, du Conseil d'État est extrêmement subtile. Elle vient conforter, donc, je disais, la décision du tribunal administratif de Grenoble contre l'association, il y a deux associations, la Ligue des droits de l'homme, que l'on retrouve malheureusement chaque fois maintenant que les islamistes radicaux veulent imposer une mm -hmm. une, une loi en France, et une autre association qui s'appelle Alliance Citoyenne, laquelle regroupe différents agents d'influence islamiste. Alors, on va voir comment le, le, la décision du Conseil d'État va être accueillie euh, par l'intéressé, c'est-à-dire Eric Piolle, mais ce qui est quand même un peu stupéfiant, c'est de voir que la gauche écologique et la Ligue des Droits de l'Homme se font non seulement les complices des demandes des, euh, des salafistes ou des frères musulmans, mais euh, les, les prosélites de ce mouvement-là. Et euh, je suis sûr que Éric Piolle est fasciné, comme les Jean-Luc Mélenchon par les 5 à 7 millions d'électeurs musulmans, par clientélisme qu'il se dit qu'au fond c'est le, le c'est le, les voix qu'il doit gagner si un jour il se présente à la présidentielle mmh, bon, Il y a il, songé hein, Il y a songé, je pense qu'il y ressongera On a failli tomber dans le livre de Houellebecq, Soumission, on l'a évité de peu, mais la gauche collabo, si je l'appelle comme ça, va reprendre du service, n'en doutons pas Je voudrais finir par une phrase de Kamel Daoud que je trouve remarquable, il dit voilà, il je il Un algérien Écrivain algérien, je n'admettrai le burkini que le jour où, dans les pays arabo-musulmans, on autorisera le bikini sur les plages. Merci mille fois Pascal
1: Bruckner. Merci euh, Guillaume. Et donc l'Opéra avec Jean-Michel Duez. Il est 8h55, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons le plaisir de retrouver Franck Ferrand dans un instant. Et Renaud Blanc tout de suite pour la suite et la fin de la matinale sur l'antenne de Radio Classique. Euh, passez la meilleure journée.